안녕하세요. 홍상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 네. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다. 안녕하세요 박사님 저는 대학원 석사 3학기 과정에 있는 학생입니다 장학금 없이 한 학기에 700만원을 넘게 내고 다니려니 등록할 때마다 이것이 내 길이 맞는가 끊임없이 생각하게 됩니다 박사님께서 종종 방송에서 말씀하셨죠 대한민국의 대학원 석사 과정은 대학이 돈을 벌기 위해 만든 제도라고요 개개인이 어떻게 어떤 목적을 가지고 임하느냐에 따라 달라지겠지만 저 같은 경우 박사님의 말씀대로 대학원에 돈을 갖다 바치기 위해 대학원을 다니는 것 같습니다. 20대 중후반에 국방 관련 연구소에서 계약직으로 일하며 정규직을 꿈꾼 저는 학위 취득을 위해 대학원에 입학했습니다. 연구소의 고압적이고 부패한 직장 문화가 내심 싫었지만 안정적인 고용이 허락되는 연구소에서 정규직으로 일하기를 희망했어요. 대학원 홈페이지를 통해 제가 학부 때 재미있어 했던 학문을 연구하는 곳이라 짐작되는 연구실에 컨택했습니다. 연구실에 들어와 보니 현재 교수님의 연구 분야는 최근 트렌드인 딥러닝에 관심이 많으셨고 제가 배우고 싶은 분야의 연구는 소홀하셨습니다. 결국 연구실에서 적응하지 못했고 연구에 흥미를 느끼지도 못했고 시체처럼 연구실과 집을 왔다 갔다 하고만 있네요. 저희 연구실에 대해 조금 이야기하자면 이렇습니다. 9월에 입학의 경우 6월 초에 합격자 발표가 난 후로 6월 말에서 7월 초에 미리 들어와 두 달간 석사 과정에 필요한 능력을 선배들께 트레이닝 받고 논문 하나 완성합니다. 입학도 하기 전에 논문 완성이라니 놀라운 일이죠? 두 달간 진행된 논문을 갖고 8월 말에 발표로 평가를 받습니다. 평가에 따라 학생이 받게 될 장학금이 결정되고 9월 정식으로 입학하게 되는 과정입니다. 그리고 한 학기에 하나 이상의 논문을 써야 하는데 놀랍게도 저희 연구실 석사과정 선배들의 실적을 보면 SCI급을 대상으로 하는 논문을 많게는 8개까지 쓰고 평균적으로 4개 이상을 쓰고 있습니다. 논문만이 아닙니다. 때에 따라 프로젝트는 프로젝트대로 세미나는 세미나대로 모두 소화해야 합니다. 만약 논문을 쓰지 못하면 어떠한 장학금도 기대하지 못합니다. 저 또한 논문을 써내지 못해 3학기인 지금까지 어떠한 장학금도 지원받지 못했습니다. 출퇴근의 시간도 정해져 있지만 
교수님께서는 정규시간 이외에도 연구실에 학생들이 없으면 이해하지 못하시며 그에 따른 응징을 합니다. 4학기 정규학기를 다 마침에도 불구하고 졸업을 못한 선배들도 많습니다. 현재도 이런 사례는 진행 중이고요. 이로 인해 남자친구와도 문제가 생깁니다. 남자친구는 대학원에 적응 못하는 저를 보며 제가 정말 흥미를 느끼는 분야를 찾기를 바라고 있어요. 제가 추후에 살림만 하고 싶다면 대학원 학위는 필요 없으니 그만두고 결혼하자고 하고요. 남자친구는 제가 연구에 흥미를 느끼지 못해 나태하고 열정이 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 흥미있는 분야를 찾으라는데 그게 저에게는 너무나도 어렵습니다. 저는 인생을 어떻게 살아가야 할까요? 저 또한 꿈이 아예 없지는 않습니다. 고등학교 때 지구과학 분야를 사랑했습니다. 이상하게 공부하지 않아도 성적이 잘 나오고 이상하게 제가 만든 공식대로 지구과학 분야가 흘러가더라고요. 덕분에 다른 과목은 5등급 정도 했지만 지구과학 분야는 늘 1등급을 놓치지 않았습니다. 과학 경시대회에 지구과학 분야로 학교 대표로 나가기도 했습니다. 다른 과목을 못해도 지구과학 분야를 잘하는 제가 저는 만족스러웠습니다. 지금 생각해보면 제 인생의 황금기였던 것 같아요. 하지만 가난했던 저는 훗날 취업을 생각할 수밖에 없었고 그때 제가 지구과학 분야로 계속 공부했다면 지금 어떻게 됐을까 가끔 생각하곤 합니다. 지인을 통해 타 기관에서 심리상담을 받은 것도 첨부했습니다. 확인 부탁드립니다. 네 아이고 참참 이런 사연을 황심소에서 많이 다룬 것 같은데 혹시 들어보신 적 없으세요? 통상 이 대학원 다니시는 분들 보면 늘 진로 상담이라고 오는데 네. 그러면서 또 연애 상담도 있는 것 같고 맞아요. 그럼 항상 자, 자신은 뭐, 뭘 원하는지 모르겠다. 그게 어렵다. 이런 분들 꽤 많은 것 같습니다. 그렇죠. 그렇죠. 이분 대학원 3, 석사 3학기 과정인데 공대인 것 같은데 신기한 거는 공대에서 대학원을 하면서 본인이 장학금 없이 한 학기에 700만을 넘게 다닌다. 그러면서 등록할 때마다 이것이 내 길이 맞는가 끊임없이 생각한다니까 너무 안타까운 상황이 있는 것 같아요. 네. 이분은 이제 국방연구소에서 계약직으로 일했을 때 학위를 있으면 정규직으로 취업할 수 있을 거라고 생각해서 대학원 가신 거 아닌가요? 저희 사연을 보면 이분이 원래 희망했던 거는 그냥 단지 자기 계약직인 지위가 불안해서 정규직 되고 싶어 했던 것 같은데요. 그렇죠. 대학원 가서 석사를 받으면 내가 정규직으로 취업을 할수 있지 않을까라는 기대를 했는데 막상 이 석사 과정을 하는 동안에 뭐 학비도 내가 돈 내야 되고 그 다음에 실제로 연구실에서 대학원생으로 생활하는 거는 거의 회사 뭐 직장 다니는 거하고 똑같은 것 같고 그렇다고 월급을 받는 것도 아니고 그리고 내가 궁금해하고 재미있어하는 것을 배우는 것도 아니고 그러니까 이게 대체 내가 뭐하는 짓이에요? 이 질문을 먼저 던지고 있는 거죠. 그러니까 황심소 방송에서도 대한민국의 대학원 석사과정은 대학이 돈을 벌기 위해서 만든 제도지 실제로 뭐 보통 우리가 많이 표현하는 학자를 양성하거나 또는 전문적인 지식이나 경험을 전수하는 그 상황이 아니다라는 이야기를 몇번 했잖아요. 그러니까 이분도 막상 방송 들을 때는 설마 하다가 본인이 이 연구실에 들어와 보니 현재 교수님의 연구 분야는 최근 트렌드인 딥러닝에 관심이 많으셨고 
제가 배우고 싶은 분야의 연구는 소홀하셨습니다. 이분 참 표현이 조금 그래요. 어, 교수의 관심사는 보통 시대적인 상황이나 트렌드, 특히 연구비가 많이 나올 만한 곳을 향해서 끊임없이 바꾸, 바뀌는 게또 대한민국의 대학의 상황이거든요. 네. 그러니까 그거 자체가 문제가 된다고 하기는 좀 그렇거든요. 음. 그런데 본인이 배우고 싶은 분야의 연구를 교수가 소홀한다고 해서 학생이 굳이 소홀할 이유가 없잖아요. 지가 배우고 싶으면 지가 혼자서 공부하면 되죠. 시간이 네. 없잖아요. 무슨 시간이요? 여기 막 세미나도 해야 되고 프로젝트도 하고 논문도 있죠. 이제 바로 거기서부터 이제 뭔가가 헷갈리는 거죠. 네. 대학원에 내가 공부를 하고 싶어서 갔는데 네. 내가 관심 있는 거에 대해서 공부를 어떻게 해야 될 건가? 음. 내가 시간을 내서 할 건가? 아니면 해야 되는 거를 다 하고 나서 남는 짜투리 시간에 그걸 해야 될 건가? 이 문제도 있고요. 그 다음에 어 지금 사연 보내주신 분의 연구실 상황을 쭉 이야기하니까 네. 어떤 느낌이 드느냐 하면 이런 연구실을 이제 공장 시스템이라고 그래요. 어 교수가 외부 프로젝트를 많이 받아가지고 대학원생들한테 이제 던져주면 대학원생들은 외부 프로젝트에 맞는 이 논문을 만들어내는 거죠. 그러니까 심지어는 9월 입학의 경우 6월에 합격자 발표가 난 이후로 6월 말이나 7월 초 보통 두 서너 달 전에 이제 예비 대학원생으로서 연구실에 출근을 해요. 네. 그러면 이제 이 고참 대학원생 되게 이제 선배 보통 한두 학기 앞에 있는 친구가 이제 연구실에서 연구를 하기 위한 기본적인 뭐 상식이라고 할 만한 거 또는 뭐 자료 분석하는 방법이라든지 논문 쓰는 방법을 지도해주는 그 시스템이 갖춰져 있는 연구실이라는 거야. 그래서 이런 연구실은 보통 이제 교수가 일단 프로젝트를 많이 수행을 해야 돼요. 왜냐하면 그런 시스템을 갖추려면 그 학생들이 그걸 할수 있도록 나름대로 지원을 동시에 많이 해주거든요. 그럼 교수님, 그 교수님께서는 나름 잘 배울 수 있는 환경을 만들고 있다고 생각하시겠네요. 그렇죠. 한편으로 보면 뭘 배울 수 있는 환경을 잘 만들었다고 생각하는데 그 상황에 처하는 대학원생 입장에서는 내가 지금 교수 프로젝트를 수행해주는 사람이지 내가 배우는 거를 내가 원하는 걸 배우지 못한다. 이 생각을 동시에 할수 있게 되는 상황이 되는 거죠. 그러면 이 학생은 이 연구실에 계속 있을 이유가 있어요? 없어요? 없을 것 같은데요. 그렇죠? 네. 가장 이 학생이 착각을 했던 거는 본인이 처음 들어갈 때 네. 어, 내가 여기서 들어가야 되나 말아야 되나를 생각을 할때 본인이 준비하는 2개월 동안에 나름대로 본인도 열심히 뭐 생활을 했겠죠. 네. 그런데 평가를 받아가지고 본인은 장학금을 못 받고 자기가 돈을 등록금을 내야 되고 다른 대학원생은 어, 장학금을 받고 하는 상황이 벌어졌을 때 결정을 내렸어야 되는 거죠. 아... 그런데 결정을 안 내렸어요. 대학원을 자기가 자기 돈으로 내고 대학원을 다니는 것 자체는 진짜 대학원을 다닐 필요가 없거나 이유가 없다라고 생각을 해요. 단지 법학대학원, 경영대학원, 의대 같은 경우에 상관이 없는데 
연구를 하는 연구 대학을 가는 경우에는 자기가 등록금을 낸다라는 거는 그말 자체가 내가 학위를 사겠다라는 의미가 되는 거고 이 학생의 경우에는 이런 대접을 지도 교수로부터 받았다는 거는 그 본교 출신이 아니고 어다 다교에서 와가지고 학벌 세탁의 아. 효용을 이미 하고 있는 상황이다라고 아. 예상을 할수 있는 거죠. 네. 그래서 본인은 지금 대학원에 등록금을 내는 거는 학벌 세탁 비용으로 내는 거지. 뭐 다른데 큰 의미를 둘 필요는 없다라고 네. 설명을 할수 있죠. 그래서 지금까지 어떠한 장학금도 못 받았는데, 그래서 자기가 공장 다니는데 월급도 못 받았다 이런 생각으로 하면서도 한편으로는 학벌 세탁은 해야 되는데 우리 연구실이 세탁 공장인지 네. 좀 헷갈리는 그런 상황 같아요. 네. 그러면서 참이 연구실을 운영하는 교수님 진짜 재밌네요. 어, 연구실의 출퇴근 시간도 정해져 있지만 교수님께서는 정규 시간 이외에도 연구실에 학생이 없으면 이해하지 못하시며 그에 따른 응징을 합니다. <웃음> 전형적인 공장인데요. <웃음> 그렇죠. 초과 근무는 당연히 해야 되는데 근무 시간 외에 초과 근무 안 하고 있으면 어, 아니 왜 어디 갔어? 이렇게 하면서 그래 네가 제대로 재학기만에 졸업하나 봐라. 이래가지고 이제 보통 대학원은 4학기만에 졸업하는데 4학기 안에 졸업하지 못하도록 너나 충분하지 않아. 이렇게 엉징을 하는 거예요. 야, 근데 남자친구의 문제는 뭐 그러니까 남자친구 입장에서는 얘가 지금 대학을 왜 다니나 남자친구 입장에서 안타깝죠 그냥 결혼하면 될 텐데 근데 이제 이 사연 주신 분의 입장에서는 저가 결혼을 하더라도 뭔가 일을 하고 싶은데 어떤 일이 저한테 맞습니까? 라는 이 질문을 보낸 거죠 근데 네. 그 친구가 본인이 계약직으로 일을 하고 있을 때 본인이 뭐 예를 들면 국방 관련된 연구소에서 내가 그러면 계약직이 아니라 진짜 정규직으로 일을 하려면 어떻게 해야 되나 음. 라고 할때 이분은 하기만 있으면 내가 정규직이 된다라고 착각하신 것 같아요. 정규직이 되기 위한 노력은 어떤 게 있어요? 그때그때마다 어떤 동네에 있느냐에 따라서 다르고요. 당신이 어떤 직업 수준이고 당신의 계약직이 어떤 상태에 있느냐에 따라서 다 달라요. 취업과 흥미가 지금 완전히 별도로 이분한테 보여지거든요. 그렇죠. 지금 사연 주신 분이 아이디얼리스트인데 트러스트 만빵으로 높으신 분이거든요. 그러면 이분은 자기 나름대로 독특한 뭔가 남들 자기가 관심이 끌리는 거 뭔가를 하고 싶다는 생각은 있고 또 그걸 잘하고 싶은 생각도 있어요. 근데 실제로 자기가 찾아간 동네에서 어 그거를 딱 메뉴 뭐 식당에 가면 메뉴 제공하듯이 어 주기를 바라는데 그게 없는 거예요. 그런데 그거를 그럼 혼자서 찾아서 하면 되는데 또 그렇게 하면 안될것 같고 그러니까 이제 사실 본인이 갈등을 하는 거죠. 그러니까 연구 자체에 관심도 없는 상황이면서 매 학기마다 700만 원씩 본인이 낸다라는 것도 엄청나게 지금 어 이거는 너무 억울하다. 누군지 니 보고 대학원 다니라고 그랬니? 
대학원은 나와야지 정규직으로 연구소의 연구원으로 취업이라도 할수 있지 않나요? 이런 생각도 하나 있고 그런데 아무래도 내가 연구하고는 관계가 없으니까 연구원을 앞으로 사는 건 힘들 것 같아 대학원을 그냥 그만둘까? 그런데 그럼 내가 뭐하고 살지? 이 생각을 하게 되는 거죠 SCI급 논문이라고 운운하는 거는 이 공장에서 찍어내는 논문은 교수가 자기 업적 신고할 때나 또 프로젝트 받고 나서 어 우리 연구했다라고 명목상으로 제출하는 용도만 있지 그게 현실적으로 뭔가 제품을 개발하거나 실용적으로 가치는 조금도 없어요 내가 교수가 되겠다라고 하는 경우에는 뭐 나중에 기본적으로 연구 실적을 나타낼 때는 도움이 되겠죠. 근데 이 친구는 교수가 될 가능성이나 그런 기대는 본인 자체가 전혀 하지 않고 그리고 그 연구 자체, 연구하는 활동 자체가 자기가 조금 더 관심이 있거나 잘한다는 생각을 못하고 있으니까 더 나의 진로가 어떻게 돼야 될까요? 이런 질문을 던지게 되는 거죠. 그런데 본인이 고등학교 다닐 때 지구과학을 자기 좋아했기 때문에 지구과학을 하게 되면 내가 뭔가 좀 잘할 수 있지 않았을까 기대한다는 것은 뭘 뜻하는 거예요? 고등학교 이후로 본인이 스스로 자기가 잘한다는 라걸 느껴본 적이 거의 없고 심지어는 아마 대학교 다니면서도 이 친구가 공대를 다니면서도 내가 이걸 왜 배워야 되냐 라는 생각도 엄청 많이 하고 내하고는 안 맞는데 이런 생각이 들었을 거죠 생각이 들어요 사실은 아이디얼리스트고 여학생이고 이런 상황인데 일단 공대를 갔다는 라것 자체가 어쩌면 취업 때문에 공대를 가면 나중에 취업하기 쉽다더라 라는 그 생각에 꽂혀가지고 그냥 할수 없이 갔을 가능성이 높거든요. 그럼 결국에는 이 친구는 공대의 일이 자기하고 또는 공학적인 일을 하는 것은 맞지가 않다라는 것도 먼저 이야기를 할수 있죠. 근데 뭐 훗날 취업을 생각할 수밖에 없었고 그때 제가 지구과학 분야로 계속 공부했다면 지금 어떻게 됐을까요? 별 차이 없을 겁니다. 이렇게 되는 거고요. 그리고 뭐 지구과학은 자연대로 갔으니까 근데 그랬을 때 지구과학 지질연구소에 뭐갈 수도 있을 수는 있겠죠. 지질연구소에 계약직을 일하다가 뭐 지구과학 대학원에 갈 때는 이렇게 공대 교수처럼 공장 시스템으로 안 돌리고 좀 인간적으로 기초과학에 대한 연구비를 받아서 대학원은 돈을 안 내고 다닐 수도 있었겠죠. 그래서 뭐 어차피 어느 분야라든지 간에 대학원에 간 거는 별로 크게 차이는 없을 텐데 이제 더 구체적으로 이 친구가 사실은 지금은 지금 대학원에서 당신이 이런 공대 시스템의 연구는 맞지 않은 것 같으면 당장이라도 그냥 그 같은 대학에 있는 예를 들면 지구과학이니까 물리학과 지구과학 관련된 연구를 하는 교수님 찾아가가지고 제가 여기 어, 연구실로 옮기면 안 될까요? 라고 물어볼 수는 있죠. 어, 그래도 돼요? 어, 그럼 되죠. 물론 다시 돌아와라 이렇게 하죠. 이분 사연에 있어서 이분한테 해주고 싶은 일은 첫째 본인이 대학원에 어, 다니느냐 마느냐를 생각을 하지 말고 본인이 대학원 석사를 졸업한다고 해서 
본인이 원하는 연구소 또는 취업이 될 거라고 기대를 하지 않는 것이 맞다라는 이야기를 먼저 해주고 싶어요. 네. 그리고 진짜 본인이 어 아까운 학생이거나 연구원이었으면 이전에 연구소에 다닐 때 계약직으로 다녔을 때 아마 벌써 정규직으로 전환을 할수 있었을 거예요. 대학원 학기가 있었으면 좋았을 텐데 라고 말했던 분이 잔인하네요. 그런 이야기를 했을지 안 했을지는 몰라요. 아무도 음. 이 친구한테 그런 이야기를 안 했을 수도 있고 혼자서 그렇게 착각했을 가능성도 있어요. 아, 그럼 자기가 자기를 빨리 파악했어야 되는 거였네요. 본인이 처음에 자기가 취업하기 위해서 대학을 갔다면 그것을 어떤 형태로 취업이 될수 있는가에 대해서 생각을 했어야 되는 거죠. 참 안타까운 게 본인이 계약직으로 들어갔던 그 연구소에서 실제로 인턴으로 들어갔던 게 아마 계약직이겠죠. 이 국책연구소나 이런 데 인턴으로 들어가는 것만큼 바보 같은 짓이 없어요. 왜냐하면 그 사람들을 이 계약직에서 정규직으로 전환하는 가능성은 기본적으로 거의 없어요. 아무도 원하지도 않고요. 그럼 왜 그러냐? 국책연구소는 그냥 사람을 자기들이 예산에 맞춰가지고 많이 쓰고 싶을 때는 그냥 항상 계약직으로 뽑거든요. 그리고 실제로 중요하고 의미 있는 일을 할까요? 안 할까요? 안할것 같아요. 왜요? 국책연구소라고 하면은 그냥 안정적인 곳이잖아요. 그렇죠. 그 말은 정규직 직원도 의미 있는 일을 안 하는 곳인데 계약직 직원한테 무슨 의미 있는 일을 시키겠어요. 그리고 의미 있는 일을 안 하는 계약직 직원을 정규직으로 돌리겠어요? 안 돌리겠어요? 절대로 생각할 리가 없겠네요. 기회 자체가 원래 없는 곳이었구나. 인제 알겠어요? 네. 그러면 자기가 진짜 취업을 원하면 대학을 졸업하고 나서 진짜 취업할 수 있는 데를 제대로 정확하게 파악을 해서 갔어야죠. 어, 그래서 이분이 어, 다기관에서 심리상담을 받은 그 자료도 보냈는데 뭐 그거 자체는 사실 참 의미가 없는 내용이에요. 뭐 상황을 뭐 특별하게 잘 알려주지도 않는 거고 네 저는 가슴이 답답하네요 개인 상담을 이 친구가 만일 하게 되면 지금 제가 이야기하는 거에서 좀더 구체적으로 이 친구가 대학원을 그만두고 본인의 직업이라는 거를 진짜 하기 위해서 처음에 당장 만일 생계가 걱정이 된다면 하다못해 뭐 편의점에서 알바하는 것부터 시작해가지고 자기가 어떤 특정한 능력을 키우기 위한 수련 과정을 쌓아 나갈 수 있는 그런 가능성들을 언급을 해줄 수 있겠는데 지금 여기 있는 정보나 사연 가지고는 이 친구는 진짜 자기 자신에 대해서 너무 모르는 상태에서 막연히 대학원에서 학위가 있으면 취업이 잘될 거야. 그 전에는 막연히 공대에 가면 취업이 잘될 거야. 또는 자기가 좋아하는 것을 했으면 내가 지금은 훨씬 더잘 지내갔지. 이런 생각을 하고 거기에서 조금 더 벗어나지 못했다라는 그걸로 인해가지고 지금 20대 이제 후반이고 석사 3학기까지 했는데 
다 쓸데없는데 시간을 상당히 많이 보냈구나 라는 생각을 하게 되는 거죠 그냥 안타까움밖에 없네요 네. 진로상담 또는 개인상담 이런 식의 상담을 조금이라도 제대로 받았으면 하는 아쉬움이 드네요 네. 자두분 수고하셨습니다 감사합니다 네. 감사합니다 편집의 연정아였습니다. <웃음> 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPA 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소의 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 황소 이메일은 shercklockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. Hwangsimso는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. Hwangsimso를 후원해주시는 여러분 덕분에 Hwangsimso가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319106015140414하나은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 
황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다.